0: Takk for at du hører på Imikirkens podcast. Er du interessert i en utdannelse innen ledelse og teologi? Gå gjerne inn på hlt.no stavanger og finn ut mer om heltids- eller deltidsstudier. Jeg heter Hanna Therese Luftesnes. Jeg har gleden av å være pastor her i Imi sammen med eh, min mann Geir døperen, kan man bare kalle for. Som har gleden av å være Andreas Sidag, eh, og meg har ledet menigheten her i lag. i dag så skal vi begynne på en ny taleserie som er, er om Filippobreve. Sen de nästa fyra söndagarna då ska vi gå igenom Filippibrevet et kapitel i gangen. Och det ska vara sagt att eh, Filippibrevet är ju det är ju brev, men det är ganska innehållsrikt eh och med hadde en stapen eh, som hade på mot att gott läshörna kapitel med hur cirka så hur sa det är möje så står där. Sannsynligheten för att jag får gott i gör allt det kan jeg bare avsløre med en gang at det klarer jeg det går ikke, da blir vi her veldig lenge um, men det gör, at jeg har bare så veldig lyst å si til dere at jeg håper at dere går hjem etter denne gudstjenesten at går åpner Bibelen hjemme at dere inviterer den hele jorden til å være med og lese, lese Filippopbrevet 1 sammen med dere uh, og at du kan få møte Gud der når du leser det og se kan, Gjør deg oppmerksom på når du leser teksten selv. Eh, hva som sitter igjen steg, deg, som med mer forandre deg. Fordi at Guds ord er levende, og det virker kraftigt. Eh, så la, dette, la denne talen bli en forsmak. Det er en sånn startskudd på läsa lese Filippabrevet. Eh, og så vil jeg bare si også, når dere vet at det er Kapitel 2 neste uke, Kapitel 3 uke etter der, kapittel 4 uke, uke etter der, så les det i forkant. Vær liksom forberedt for det som dere skal få ta imot på Guds tjeneste. Men les det i forkant. Då får dere enda mer ut av det som skal gå, i, skal gå gjennom, og så altså får han leve i teksten på en helt annen måte. Så der er de utfordringene gitt. Det andra eller tredje, jeg vet ikke hva punktet dere kom til, men jeg håper dere med. Hvor mange av dere har sett eh, Bible Project? Ganske mange. Jeg vil bare si Bible Project er noen som har legt noen fantastiske videoer som forklarer alle bøkene i Bibeln i hver sin film. Eh, noen tematisk, noen ord. Men de er skikkelig bra, de er skikkelig kult cool, legd, like, de er enkle å følge med på. Um, og de, de har legt til Filippa-brevet. Men men kjekk de ut, de er kjempevært kjekke ut, jeg har så interesse og fascinasjon for dem eh, og så vil jeg si det finns på norsk så det går an å google det jeg vet at de ligger ute på bibelen, bibel.no der de er oversatt til norsk, veldig mange av dem, om ikke alle så, eh, kanskje det også kan være en før du skal lese Filipperbrevet når du går hjem kan du se den Bible Project videoen ja så Filippabrevet. Jeg, jeg snekte med, som er på Stabenhuset, eh, ja, vi leste Filippabrevet 1 da, i huskjerken. Det er sykt mye, mye der. Skal du tala om hele Filippabrevet 1? Tenkte jeg, ja, det er jo akkurat det. Og jeg ska tala om nåken ting som Gud har visst meg i Filippabrevet 1. Og så er det også sånn at jeg har tillatt litt denne her sånn indre nørden min om å kommer fram i dag. Så det betyr at vi ska bruker også litt tid på baggrunnsstoff det lit kanske kanskje det nærmeste med å ha kommet en bibeltime her i, i min kirke og på Eistolen og jeg eh, talte på Merkonferansen som var Nordmisjonsen konferanse her i begynnelsen av januar, hvor de hadde bedt meg om å ha en bibeltime, jeg var ærlig og sa jeg vet ikke om jeg er på en bibeltime <laughs> men jeg skal prøve å holde en, men nå skal jeg prøve å gjøre det igjen så jeg skjønner ikke at de men det er ikke bibeltime, det er kanskje bibelt 20 minutter er dere klar for det? Litt bakgrunnsinfo. For det er noe med at vi kan lese en tekst i Bibelen, og så er det jo sånn at den, er jo ikke, den er jo ikke bare liksom lander fra himmelen på et eller annet sted. Den står i en kontekst av noe, det er noen som har skrevet den, det er noen, det er tema som går igjen, og det er litt greit å vite at hvor lander denne teksten her henne. Og siden vi faktisk har satt av fire søndager til å snakke om Filipper, brevet. Så har jeg lyst til at vi skal bruke tid på å faktisk skjønne av det også. Så har vi en enda større forståelse for hvem Paulus skriver det, for det er faktisk Paulus som skriver brevet. Og han skriver det faktisk til menigheten til Filippi. Noen ble kanskje overrasket av, men det var faktisk det han gjorde. Så har jeg legt en PowerPoint. Som sagt, jeg er kjempefornøyd med at dette her gikk an. Jeg klarte det. Og Tim har fortalt meg at jeg til og kan se det som skjer bak meg her på denne skjermen. Det er så hundre år gammel jeg det var mitt ägare sås tog jag slut med Kalle Wein men då kan ni se det här så er det är helt grejt. Så med Jag tar jag tar i alla fall pröva, pröva jag med bästa på eja Men i heden till Filippi uppstod ju på et tidpunkt och jag har lust att vi ska veta lite om hur den uppstod och varför den oppstod. Og bak bakteppet er Paulus som er på sin andre missionsresa. Han har med seg medarbeideren sin Silas. Egentlig heter han også med seg medarbeideren sin Barnabas. Men Paulus og Barnabas, de krenglet, så de reiste hver sin vei. Så Paulus og Silas, de reiser på tur. De plukker opp Timotheus på veien. Og så har de veldig lyst til å evangeliet, men de opplever at den hellige ånden stenger dører stadig vekk. Alt dette her, bare sikkert sagt det, alt dette her kan du lese med Apostlenes gjerninger 16. Så det kan du også notere, den. Hvis du vil vite om hvor utgangspunktet er fra Filipperbrevet, kapittel 13, apostelens gjerninger, så vet du hvor jeg finner denne informasjonen henne. Så de har lyst til å evangeliet. De opplever at den hellige ånd stenger dørene til Asia og andre steder, og til slutt kommer de til et sted som heter Troas. Der har Paulus et syn han ser en makedoner som står og roper om hjelp og ber Paulus om å komme. Når det synet er over, så bestemmer de seg for å reise til Makedonia, og de kommer til den byen som heter Filippi. Dette her er cirka år 49, år 50 etter Kristus. Så de reiser til Filippi, som er en romersk koloni. Det er Eh, mange pensjonerte soldater som bor i denne byen. Det er veldig få jøder, det er ingen synagoge. Eh, så, men det er et bønnested. Så der reiser Paulus og Silas og Timotheus og eh, snakker med folk for å om Jesus. Og der treffer de også en dame som heter Lydia. Det vi kan lese om nå. Eh, og der står det at hun var en dame som handlet med purpurtøy. Som en indikasjon på at hun var en ganske velstående dame. Hu har lyste høre om Jesus, hu tar imot Jesus og hu blir gli døpt sammen med hele sitt hus og sin inviterer Paulus og Timotheus og Silas til å bo hjemme hos hu sammen med hennes hus. Så der er de. De er fortsatt i Filippi og en dag så treffer de på ei slavedama som har en spådomsonn i seg. Denne damen har noen som eierne, og som tjener penger på at du har denne spådomsånden i seg, men um, hun gjør Paulus ganske sinte, så han driver ut ånden. Det tänker jeg var et godt valg Paulus, men de som eitene blir veldig sinte, fordi det som de tjente mye pengar på, tjener de ikke lenger pengar på. Så de tar med seg Paulus, tar han til torget, stiller han foran dommerne, forteller hva har gjort, så er det her uhørt, vi må ha han ut av byen. Dommerne bestemmer seg for å ta vanlig klener, piske han, kaste han i fengsel, ikke i fengsel, men innerst i fängsele, han og Silas, vi er på festet til med lenker. Da velger Paulus og Silas å de gjøre det som vi sannsynlig alle med andre ville gjort også. Vi ville bedt å lovsunge. Hva så håper vi gjort det? Jeg synes det var et godt valg. De ber og lovsunge, og alle de andre fangene lytte står det. Ikke det så kult? Snakk om å gjøre alle steder et sted for Guds nærvare. Så de ber, og de lovsunge, og så kommer det et svært jordskjelv. Det jordskjelvet gjør, det er at dørene, de åpner seg, lenkene, de åpner seg, og han stakkars fangevokteren som skulle passa på dem, han eh, leide etter sverdet sitt, for han tenker at hvis alle disse fangene har rømt nå, så er det ille ute med meg. Hva kommer til å skje når de som er sjefene mine skjønner dette her? Så han leide etter sverdet sitt for å ta sitt eget liv, eh, men Paulus roper ut til stopp, ingen har rømt, vi er her alle enda. Dette gör jo at denne fangevokteren vi sannsynlig får ganske mye omsorg for. Paulus og Silas, han vasker såret deres, han tar imot Jesus, han blir døpt med hele sitt hus, han gir dem mat, og så blir de ført tilbake igjen til fengselet, men de blir frigitt dagen etterpå. Eh, faktisk med en unnskyldning, for dette ble gjort mot romerske borgere som det ikke burde skjedd med. Etter det reiser de til Lydia sitt hus igjen, og så reiser de videre på missionsreisen sin. Hele denne tiden her i Filippi, det har tatt cirka tre uker, ikke sånn kjempelenge, men det har skjedd mye ting som dere hører. Eh, Paulus har erfart en del motstand, litt forfølgelse. Det er også historien til menigheten et, etter Paulus har reist, også, at de opplever både motstand og forfølgelse. Men det er blitt en veldig sånn, livskraftig menighet som har et veldig godt forhold til Paulus. Et nært forhold, det står flere ganger om at de har gitt eh, gaver, pengegaver til Paulus til Paulus. Og det er også bakgrunnen for Filipperbrevet. Vi leser bakgrunnen i Filipperbrevet om at det er en som heter Epaphroditus som kommer med en pengegave til Paulus men som sitter i fengsel, mest sannsynlig i Rom. Det er mm, det som er bakgrunnen for brevet, og det er derfor Paulus sender et brev tilbake for å si takk for gaven, men også for å si en del andre ting. O det er noe av det som skiller Filippa-brevet fra ganske mange av de andre brevet som det Paulus har skrevet. For mange av Paulus, brevet til Paulus de er sånn, de er en enkelt idé som man bygger opp om og som man vil eh, fortelle. Tak? Det kan være dogmatiske ting det kan være læremessige spørsmål mens Filippa-brevet det er mye, mange sånne små enkeltemner som sentreres rundt om Christ, eller hva Kristus betyr. Det er liksom det som er Hjerta. Så det er det noen som har sagt at eh, hovedtemaet i Filippabrevet er glede. Ellings sa noe om det innledningsvis, og det synes jeg jo egentlig er helt utrolig. Når han vet at bagteppet er, eh, at han sitter i fengsel, og vi vet at det definitivt definitivt ikke norske forhold i de fengsel som han sitter i, og så er det så tjukt opp på dette brevet, den gleden som Paulus har fått tag i. Det sier jo gjerne noe om at eh, Paulus finner glede i en del andre ting, og evner å se Gud på en del andre måter enn det, det kan er naturligt at den gjør. Noen har kalt Filippabrevet for «the happiest book in the Bible», den gladeste boken i Bibelen. Det synes jeg også er veldig gøy alt, med tanke på at det er sånn fange, fangebrev. Eh och det är Schwartz skrev i Disneyland men that's that's where it's at. Så, so, hänger ni och med? Ja. Yeah. Det var dagens uh, korte införing i Filippaba. Tänkte jag hade sagt fel då, hade det varit lite flöt eller. Vi ska ta en skepp outline på ordann själve eller verkkapitel. Mitt kapitel kapitel 1 eller fantastik av kapitel 2. Kapitel 1 det är Um, det er jo ikke skrevet med vers eller kapitel eller med overskrift, sant? Når dette her ble skrevet så var det bare allt i en sammenhengende tekst men jeg synes kan du hilse de seg, jeg synes Bibelselskap har gjort en god, god vurdering av sine overskrifter, som vi forholder oss til de i dag, og de har delt av kapitel 1 i tre deler det første er då altså hilsen, takk og bønn for menigheten dernest hører vi del 2, alt som har hendt tjener evangeliet. Og til slutt, nummer 3, kjem for evangeliet med kristi sinnelag. Og så vil jeg bare helt alge før vi begynner å dra i gang. At I det jeg begynte å forberede denne, denne teksten, så tenkte jeg del 1, det er ganske greit. Dette kan jeg greit formidle. Og når vi kom til del 2, så tenkte jeg ok, hvordan skal jeg moderere dette? Eller hvordan skal dette passe in for oss? Eller hvordan skal dette se ut? Fordi jeg synes at Paulus kanske var i overkant på noen ting. Og har behov for nyanser. Men eh, det har ikke Paulus. <lødvendigvis> Nødvendigvis. Jag ikke i kapitel 1. Og så kjente jeg, vet du hva? Søren da. La nå ikke meg få lov til å, å klussa til det som Paulus var skikkelig tydelig på. Så i dag eh, tenkte jeg at vi bare holder det på der. Paulus han er skikkelig ensporet, eh, og men skal få høre hvorfor han var ensporet. Vi skal se litt på hva han var ensporet på i dag, og så gjør det kanskje meg litt modigere enn det jeg ville vært hvis jeg bare skulle stå til og tenke hva jeg synes var pent og puntlig å si. Så, er det greit? Ja, veldig bra. Ja, flott. Da kan vi begynne på vers 1-2. Det er rett og slett en hilsen. Ehm, då er det en liten fun fact for dokker, det er at navnet, det, dette ble skrevet på en rull då, en papirrull, sendt videre som brev, og då sto alltid navnet og til de som sendte brevet først, for det skulle en kunne lese umiddelbart. Dette er et brev fra sånn og sånn. Så derfor begynner meg med Paulus og Timotheus. Kristi Jesu tjenere, hilser alle de hellige hvor mange av dere, og dette her henger ikke ut noen som har fått det med seg, jeg skjønner at jeg er litt sånn teolog og bibelnord på noen ting, hvor mange har fått med seg at det har vært litt sånn debatt om dette her dolos-begrepet i Bibelselskapets nye oversettelser. Ja, der er noen! Der er noen! Det, hæ? Ja, det var på G-11. Ja, ja. Derfor visste jeg det. Det har vært litt eh, diskusjon rundt eh, dette, verset, nei, dette ordet da, som står her, som jeg har eh, skrevet i oransje tjenere. Fordi det står tjenere her, det, det greske ordet dolos, kan nok oversettes med slaver. Eh, og det er jo... Eh, bare litt interessant at det er et ord som kan romme ganske mye. Det er klart vi har veldig negative assosiasjoner til et ord som slaver, men det er greit for oss å bare vende at dette her rommet ganske mye. Jeg synes det er eh, intressant satt i sammen da. Kristi, Jesu, tjenere. Og to ting om det. Det første er, jeg tror Paulus velger denne måten å titulere seg på for det første, fordi at det handler om verdighet. Kristi, Jesu, Tjenere. Det er Gud som har utvalgt Paulus. Han sier noe om hva Gud har gjort og hvem han er i det. Men så bruker han også dette dolos-begrepet, tjenere eller slaver, eh, så sier noe om ydmyghet. Han stiller seg ikke over de som han sender brevet til, snarere tvert imot. Han vet hvem han har lyst til å være i møte med disse. Eh, vi går videre til Paulus vers 3-8 Takk og bønn for menigheten Her ser vi to ting som Paulus vektlegger Det ene, det handler om bønn og det andra det handler om fellesskap Og vi kan lese innledningsvis Jeg takker alltid min Gud når jeg tenker på dere og alltid i alle mine bønner ber jeg for dere alle med glede Nydelig måte å starte en hilsen på Jeg ber for dere alle med glede det andra som man peker på litt senere, det handler om fellesskap. Det handler om å ha nærhet til noen, men det handler ikke nødvendigvis om nærhet basert på eh, kvantitet av en relasjon. Fordi vi vet jo at Paulus han har først tatt tre uker i Filippi, og så vet vi at han har vært innom på sin treie misjonsreise, men så vet vi også at mest sannsynlig er dette den første gangen den treffet jeg var kanskje i år 49, og når dette brevet er skrevet, er kanskje år 62, så det går 13 år. Så de har møtt to ganger på 13 år. Vi vet att de hadde ingen telefon, de hadde ingen eh, FaceTime, eller de hadde ikke masse kaffeslaberaser runt forbi. De har hatt noen utvekslinger av gaver, vet vi. Men Paulus har ikke skrevet flere enn dette ene brevet til menigheten i Filippi. Så vi vet at de har ikke masse kontakt og masse dialog. Men de har allikevel skrevet, en helt tydelig erfaring og forståelse av at vi hører sammen. Og det synes jeg er utrolig viktig å få tak i, for det sier noe om at den opplevelsen av å høre sammen, den er ikke knyttet til at med har levd et langt liv i lag, men den er knyttet til at vi har Jesus sammen. Vi hører til det fellesskapet i den nåden som han har gitt oss, og det betyr at uavhengig av allt dette som ligger rundt oss, så hører vi i lag. Og vi ser at det er viktig for Paulus at de vet at han ber for dem, og det ser vi i mange av Paulus sine brev. Han er så viktigt for Paulus. Han var opptatt av mye, og han var fire og all slags, men han var utrolig opptatt av å be. Og han er opptatt av å be for de, takke for de, for de vet at dette er en viktig del av det å være i dette fellesskapet i lag. Og så tenker jeg at dette med fellesskap, det det er en sånn struktur, tenker jeg, at Gud har gjort det på denne måten. For det hjelper oss til å forstå at vi, vi hører til mer enn bare vårt eget lille her. Det hjelper oss til å utvide av hvor vi hører til. Det gjør at det gir mening at vi snakker om kjerko i Kambodsja, og at det er våre brødre og søstre. Selv om vi aldri har truffet dem, kanskje vi aldri vil vede hva de heter for noe. Men det er klart med vi vil være med å be for dem, støtte dem, bruke det vi har for å velsigne dem, fordi vi hører jo i lag. Vi har en felles far, vi har en felles frelser, og vi hører i lag. Og jeg tenker at når vi har den forståelsen av fellesskap, så hjelper det oss også til å forstå at livet vårt er mye mer enn bare akkurat det som vi ser her, og det er ikke det som vi ser rundt oss nå, men vi får høre en større sammenheng. Der liker jeg. Vi er ikke lenger oss selv nok, fordi vi er større enn det. Så leser vi i vers 6, et vers som sikkert mange av oss har lest mange ganger. Det står der, «Og jeg er trygge på at han som begynte sin gode gjerning i dere skal fullføre han helt til Jesu Kristi i dag.» kort referanse på dette her jeg kan se for meg at Paulus kanske han tenker på menigheten i Filippi når han sier dette her Kanske han ser for seg synene han hadde når han var i Troas om denne mannen fra Makedonia og så ser han for seg hva som har, um, hva som har vokst fram frem til nå, 13 år etterpå på det er en menighet som er bærekraftige, livskraftige og som, som um, er en støtte for Paulus og så kan han si kvid begynte det, og jag är säker på att han ska fullföljener det för att jag ser hur detta här är för något. Och så tänker jag att det var en vittig mycket vila i det för vår del, för det säger något om at det är Gud som alltid initiativtager och det är Gud som alltid är fullföljener. Men för vem än del av det uppdraget som Gud har gett oss, men det kviler aldrig på våra skuldra. Det är det var en vittig mycket och det är var en vittig mycket kvilig. kan tänker det ger jeg har mening å si at jeg er på at han som begynte sin gode gjerning i dere ska fullføre ham. Fordi det er Gud som er initiativtaker, og det er Gud som er fulle av en men for en fest at vi kan få lov til å med på hver gang. Så kommer vi til vers 9-11, og her er den veldig konkrete bønnen som Paulus ber. Og her er en annen parentes, at i Paulus sine brev så der var det veldig mange vakre, kraftfulle, livsforvandlende bønder, vil jeg si. Så når du leser Paulus sine brev, så leide etter dem, for det er rundt forbi og dukker opp overalt. Jeg har funnet min egen personlige favoritt, jeg vet ikke om det er sig om bibelvers, men dere har det her. Det står i romerbrevet 15-13, kan notera, notere det også, mange bibelreferanser og notera seg her, som jeg ber for ungene mine nesten hver kveld. Men her i Filippobrevet eh, 1 ser det også et veldig nydelig bønn. «Der ber Paulus, dette ber jeg om, at deres kjærlighet må bli mer og mer rik på insikt og dømmekraft, slik at dere kan forstå og avgjøre hva som er viktig, og stå rene og uten feil på Kristi dag, fylt av rettferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus til lov og ære for Gud.» et vis, tenker jeg, her kunne vi slått opp teltet vårt. Her kunne vi snakket om å bette bett Gud å åpenbare for oss. Og her er nok noen utfordringer og oppfordringer. Gå hjem og gjør det. Ikke meg engang. Vent ikke før ikke. Men ta med dere den bønnen og be Gud om å gi dere åpenbaring um, om at akkurat dette skal være bønnen for dere. For jeg elsker det som står her. Jeg elsker at når Paulus ber om kjærlighet, så er det en sånn happy-go-lucky-platonisk-sukkerspinn-Valentine-Stay-siden det er i sesong. Kjærlighet. Det snakker om en dype kjærlighet som gjør oss mer og mer rige på insikt og dømmekraft, slik at vi kan forstå og avgjøre hva som er viktigt. Dette er en kjærlighet som er noe helt annet enn det vi vandrer men som, som, som skaper noe i oss, og som skaper noe rundt oss. Fordi vi leser fullt av rettsferdsfrukt som vokser fram ved Jesus Kristus. Det er det Guds kjærlighet det sant? Den forvandler oss, og den forvandler omgivelsene. Så var han viktig nå, det fullt, at vi kan be om bare få ta imot den. og at han skal få gjøre det som han er aller best på, og så kan vi få ta imot. Ja, ja? Nej. Fint? Ja. Så sprinter vi videre til vers 12, og det er nå Paulus begynner å sperke fra seg da. People selskap is en overskrift. Det er allt som har hänt kände evangelie. Och det tänker jag en fin eh, overskrift överskrift när man vet att det, det Paulus egentligen svarar på i nästa textavsnitt. Det är ju hur han i alla dagar går det med dig i fängsele. Eh jeg har ju sagt før att man vet att han sitter i sig i typisk eh, norsk fängsel. Det är lite mer krävande eh förhåll än det. Och så är det nog väldigt paradoxalt i att han säger Nei, det går egentlig etterforholdene bra. Og så vet vi at Paulus han sitter der, og han vet at dette her kan enda mer de henrette meg, eller det kan enda mer til lar meg gå fri. Og det er spennende som han lever i. Og så sier han, nei, vet du hva? så går det bra for de. Fordi at de som har plassert mig her, de vet hvorfor de har plassert meg her, og det er fordi at de ikke evangeliet om Jesus. Så alle de som bestemmer her, de har hørt nyheten om Jesus og alle som vet at jeg er plassert inn her de har fått mer mot til å forsynne evangeliet fordi jeg er her så de forsynner evangelia også så mange flere får høre om Jesus her fordi jeg er her så dette går bra og det er ikke snakk om å ha perspektiv på livet sitt og hvordan det brukes da. nei, jeg sitter nå her jeg, men det går bra fordi at evangeliet går fram og folk får høre om hvem Jesus er det sier han at det er han glad for. <laughs> ja, ok. Snakk om å finne glede på uante steder, og ha øynene oppe for hva Gud gjør, uavhengig av sine egne umiddelbare omgivelser. Og så er det en um, parentes som um, jeg synes er litt fint, og apropos bønnen, for det står ikke bare er han glad for dette, men han sier at han... Um, ja, jeg ska få mer å glede mig over. Og det han peker på da, det er det som man sier ska bli sin redning. Og det er eh, ved at dere ber for meg, og Jesu Kristi ånd hjelper meg. Og det tänker jeg er sånn killer combo når man snakker om bønn. For han sagt at jeg ber for dere, men det at dere ber for meg, det är med og er min redning. Dette fellesskapet som vi har her, det er bære meg. Og det at Guds ånd hjelper meg, det. Dette trenger meg. Og det sier noe om viktigheten av bønn, og det får jeg igjen, viktigheten av fellesskapet. Vet du hva? Når jeg er i dette, så har jeg noen. Jeg lener meg på. Jeg vet at det er noen som ber for meg. Jeg vet at det er noen som har ryggen min. For det må være ganske ensom, tänker jeg, der han sitter. Så livet til Paulus, det er väldigt tydligt at han sier, det er definert av Jesus. Nå, tid eller framtid samme kan det være. Det er er Jesus. Så kommer med til 21 21-26, og der møter med vi virkelig på Paulus sin fullstendig fantastiske, vilt utfordrende, en sporehet, hvor han sier, å leve, det er for meg, Kristus, og dø er en vinning. Å leve for meg Kristus, og dø er en vinning. Og jeg tenker at med vet at bagteppet er at døden er en veldig reell det er et veldig reelt alternativ for Paulus. Ikke fordi at han er suicidale på noe vis, men fordi at han står foran kanske en mulig henrettelse. Og så sier han, for så er det vinn-vinn. Fordi om jeg dør, eller som han sier, om jeg, om jeg bryter opp, så får jeg lov å være så mye mer nær Jesus. Og det sier jeg var en viktig frem til. Og så sier han også, men i all ytmykhet, så vil det være veldig bra for dere hvis jeg fortsetter å leve. Så jeg velger det. Jeg vil gjerne fortsette å leve. Um, men det er liksom i en tid kan harselere litt med all in og dette her med Engagement og sånne ting så er det som Paulus säger det är jo ikke et spørsmål engang det er klart det er Ålin det er Jesus død eller levende så det Jesus det handler om det er jo derfor i utgangspunktet er i fengsel. så Paulus han har jo gitt allt for dette selv om jeg vet at han er ufullkommen så er det liksom bare det er dette som är viktigt, nei det är klart det Jesus det Jesus død eller levende og så er det poenget å si at det virkelige offeret for Paulus, det er ikke å dø, men det er å fortsette å leve for å tjene andre. Så vet man at det livet som kommer etter dette, det er så vanvittig mye bedre enn det man har her. Men det kommer til sin tid, og man har en hele evighet der. Og det som er her nå, det er liksom bare et knips i sammenligning. Så la oss den tio som har her for allt det det er verdt å føre et liv som er verdige de gode nyheterne om Jesus. Og det er det som er den første setningen i det siste avsnittet. Det står det. Kan vi få det siste avsnittet? Også, det? Ja. Se bare til at dere fører et liv som er Jesu Kristi evangeliumverdig. Se bare til at dere fører et liv som er Jesu Kristi evangeliumverdig. Altså, snakk om om man ikke holder noen ting tilbake. Det er dette som betyr noe. Vi har en evighet i vente, men den kan faktiskt vente. Når du fustet i her, bruk den tiden du har for allt det det er verdt. Noen av oss kan kanskje få litt pusteproblemer av ambisjonen og tenke at det har vært greit å tone det litt ned, og så ser man at det har ikke har Pauls behov for i det hele tatt. Paulus er fullstendig utenianser. Og vi vet at han kan si dette med fullstendig integritet. Han sier død eller liv, Pff, fengsel eller ikke, lidelse eller ei. Så lenge jeg lever et liv som i Jesu Kristi evangeliumverdig, så har det ingenting å si. For for meg er livet Jesus og døden en vinning. Og for deg og meg så er det kanskje litt andre ting som blir spørsmålet da, sant? Det er gjerne ikke død eller liv eller fengsel eller ikke. Men essensen er jo hva i alle dager er det som er viktig? Og alvoret er, lever jeg et liv som er Kristi-evangelium-verdig? Om jeg ikke er død og sammen med Kristus, hvordan bruker jeg tiden min og hvordan bruker jeg livet mitt her? Det må ju da hans en større hensikt enn å bare vasa rundt på måfå hvis jeg får bli i livet, så kan jeg få gjøre et arbeid som bærer frukt. Jeg kan få han kjærlighet gi meg som bærer frukt. In i evigheten. Jeg har en veldig gullfine tanter, og hun pleier sig med legiske butikk. Og det tenker jeg dette verset peger veldig tydelig på. Det er faktisk noe som er viktigst. Selv om det koster, selv om du møter motstand, selv om det kanskje innebærer lidelse, ser du noe som er viktigst. Paulus sier, stå sammen, kjempe sammen, ikke la dere skremme motstanderne. Og her er det en sånn parentes som jeg hørte en som talte som sa, mer er jo med mørkredde vi som er kristne, når jeg hørte det tenkte jeg tenkte bare, jeg elsker den måten bare, vi er jo ikke mørkredde, det er klart vi er ikke mørkredde vi har jo Jesus så ikke la dere skremme av motstanderne ikke la dere skremme av motstand ikke la dere av lidelse dere vet jo hvem dere er sammen med i dette her la oss også si det sånn at lidelse er heller ikke et tegn på at Gud ikke er med og jeg synes avslutningsvis i dette um, kapittlet så er det nesten som en liten sånn slag på hånda til herlighetsteologien fordi Paulus er så tydelig på at Lidl er fortsatt en del av livet og han står fortsatt i den samme kampen og han sier, dere står også i denne kampen men ska fortsätta kämpa kjempe for dette her men det fortsetter må å gjøre fordi med ønsker å leve ett liv som i Jesu Kristi evangelium verdig vi møter motstand vi har en annen konge og det skaper tidligvis både kontroverser og gnissninger langs veien. Men bli stående, Då! også. Velg det som er aktivt, velg det som er viktig, og velg det aktivt. Ikke la livet bara bli det det blir. La livet ditt ha betydning. Å leve er for mig Kristus, og døden en vinning min bønn at livet vårt måtte være sensert rundt han. at det viktigste får være det viktigste, og så kan vi med glede og forventning se frem til den festen som en gang kommer. Jeg vil be. God Jesus, jeg takker deg for at vi kan få ha Guds ord, leve han og virke kraftigt. Takk for at du har gitt oss ditt ord. Og jeg ber om at det få bli til liv for oss. Jeg ber om at du skal skape en lengsel i oss og sitte og lese ditt ord. Ditt og på ditt ord, og bli i ditt ord, Jesus, og høre deg tale gjennom ditt ord. For vi har lyst til å være et folk som hører din stemme, både på et vis ut av det blå, men også gjennom Bibelen. Gud, jeg du skal åpenbare ordet Gud, jeg ber om du skal åpenbare ordet ditt for oss. Det är en ny själlighet för ditt året. Så ber jag er som att mer ska få vara ett folk som är upptatt av det viktigste. Som är upptatt av att andre ska få bli kända med dig. För i mig har fått ett möte med deg, mig har fått en erfaring med deg, Om jag har lust att vara inte fylligare av dig. Amen